0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba. Estamos começando mais uma entrevista com os candidatos da Prefeitura de João Pessoa, dentro da programação mais democrática da Paraíba, a cobertura mais democrática da Paraíba das eleições 2020. E já estamos em linha com o candidato Camilo Duarte, do PCO, que vai trazer informações para a gente sobre a candidatura. Candidato, seja bem-vindo ao Fala Paraíba. E antes dos seus cumprimentos iniciais, já agradecendo ao senhor por ter aceito o nosso convite para falar sobre o seu programa de governo, a primeira pergunta para o senhor vai sobre o PCO não participou das últimas eleições, especialmente a última eleição à prefeitura de João Pessoa. E mesmo participando desse ano, não fez anúncio antecipadamente da, da convenção, não fez anúncio abertamente para todas as pessoas ficarem sabendo com bastante antecedência de pré-candidaturas, por exemplo. Como tem sido a campanha do PCO aqui em João Pessoa? Bom dia.
1: Bom dia. É, obrigado pelo espaço. E assim, é, o, eu gostaria de colocar uma diferença nossa para os outros partidos para as outras candidaturas, na verdade. As candidaturas do PTO, elas são candidaturas de programa. Quer dizer, elas são candidaturas que defendem um programa de luta de, uma categoria, de, uma, de um grupo que atua publicamente. E não candidaturas de um indivíduo ou outro. É, por exemplo, essa candidatura atual, a, a minha candidatura à Prefeito aqui, ela foi discutida no dia 16 de agosto, em São Paulo. Na Conferência Nacional do Partido onde foi discutido qual seria o programa nacional do PCO para as eleições de 2022, quer dizer, que programa o partido ia defender em todas as cidades do Brasil. E nesse momento também se discutia a necessidade de se apresentar candidatos nas capitais e discutir a necessidade de apresentar candidato em João pessoa. Foi nesse momento que o meu nome foi indicado e eu assumi essa responsabilidade de defender esse problema
2: aqui. É, muito bom dia, candidato. É, boa sorte na caminhada. Candidato, eu queria falar sobre saúde. Na minha concepção, a saúde de João Pessoa é o principal, é o principal problema que o Pessoense tem e acho que será a grande e principal missão do próximo prefeito ou prefeita de João Pessoa para resolver. Temos aí hospitais sucateados, postos de saúde que não funcionam, que não têm medicamentos. O que, é que o senhor reserva no seu plano de governo para a saúde de João Pessoa caso eleito prefeito da capital, candidato? Olha, essa
1: então, é uma pergunta interessante de responder. É, no geral, em período de eleição... O que você vê é a direita e até parte da esquerda fazendo demagogia. Por exemplo, a saúde. Você vê um candidato dizendo que vai resolver um ou outro ponto, é, um aspecto pontual da saúde de uma pessoa. Só que agora, o governo federal está encaminhando uma reforma administrativa que praticamente acaba com o serviço público. Quer dizer, vai piorar muito os serviços prestados da população, entre eles a saúde. O que faz com que seja uma demagogia. Qualquer candidato chegar e colocar um que vai melhorar um ponto ou outro se não sabe nem como que vai ser a política do governo federal em termos disso. Se não vai saber nem quais vão ser as condições que vai ter que trabalhar futuramente. E o que a gente faz, o PCO em geral, é não prometer é chamar as pessoas à luta, porque tudo, tudo que a população ganhou de forma é, significativa foi através da luta, foi através da mobilização. Saúde, por exemplo, Seria, é uma necessidade nossa da estabilização do sistema de saúde. Hoje, é, a rede que tem é... Mais, é mínimo, menos do que insuficiente. É ridículo. E não atende nem de longe a necessidade da população. É necessário que a população se mobilize para exigir isso, para exigir que esse direito básico dela, que é a saúde, seja atendido.
0: Candidato, vamos falar agora sobre mobilidade urbana. A gente sabe que há muitas críticas dos usuários de transporte coletivo em relação à qualidade dos ônibus, a valores que são cobrados em João Pessoa. No seu programa de governo, o que está previsto
1: para essa área? Olha, é, a questão, em primeiro lugar, da mobilidade urbana, você teria que ver dois problemas. Um, a infraestrutura, nossa, que é muito ruim, mas não é apenas João Pessoa. As cidades do Brasil têm uma infraestrutura muito ruim, não há investimento nisso. E dois, é, enquanto o sistema, o sistema coletivo de transporte tiver para entender, atender o interesse de uma ou outra empresa, de um ou outro é, capitalista, a população vai sofrer com isso. É necessário, sim, no sistema de transporte coletivo, a estatização de todo o sistema de transporte coletivo. Por quê? Porque é um direito básico da população, é o direito de ir e vir, que só vai ser respeitado, só vai ser resguardado através disso. É, não, é apenas, não é apenas que o serviço é ruim, é ruim, é caro e fere, do jeito que está posto, o direito
2: da população de vir. Candidato, vamos falar um pouquinho agora de, de meio ambiente. João Pessoa é... tem rios poluídos. João Pessoa tem o seu ponto turístico principal, que é o... a barreira do Cabo Branco. Lá está o farol do Cabo Branco, ponto mais oriental das Américas sendo ameaçado ano após ano é, pelo avanço do mar. A última intervenção da prefeitura, ao invés de melhorar, piorou a situação. Tanto que quem mora no Cabo Branco, quem frequenta a praia do Cabo Branco, está podendo presenciar muitas pedras, várias pedras, dezenas de pedras, é, prejudicando é, quem gosta do, de tomar banho, de caminhar naquela localidade. O que é que o senhor reserva para a, o meio ambiente da capital paraibana, em especial a despoluição de rios, cuidar dos nossos rios, é, cuidar dos nossos mangues que são invadidos por shoppings, por causa de espetáculo e também a nossa barreira do Cabo Branco, candidato?
1: Olha, é o mesmo fenômeno que eu tinha comentado antes. E o que você acabou de falar. Por interesse econômico de um grupo, nós vemos um bem público, que é um bioma como o mangue, ser destruído. E assim, isso não é uma, uma especificidade de uma pessoa. O país todo está nessa situação. Você vê que o Pantanal nosso está queimando, a Amazônia está sendo de desmatada e há uma política geral contra o meio ambiente, que é uma política contra a população, porque o meio ambiente, eles são recursos da população tanto de, de garantir as condições de vida da população, o, a questão de conforto ambiental e tudo mais, como até do ponto de vista de recurso mesmo. É, nesse caso, o que a gente chama é que a população se organizasse, a gente estaria disposto a ajudar a população a se organizar, mobilizar, contra essas intervenções de interesses particulares, é, contra o interesse público. Quer dizer, essas agressões que acontecem aqui por interesse de um ou outro grupo econômico que prejudicam toda a população. O, os rios são o maior caso disso. O que não falta é despejo de um ou outra indústria nos rios sem tratamento adequado e que não há uma, o, o poder público não se mobiliza em torno disso é necessário que a população se mobilize e exige essa mudança.
0: Candidato, falando sobre ações sociais, o que tem no seu programa de governo para auxiliar as pessoas em situação de rua aqui em João Pessoa?
1: Olha, esse é um ponto que assim básico que diferencia o PCO de outros partidos. É, habitação é uma... É uma um ponto principal, é um eixo principal da discussão. E hoje aqui no... Não só em Pessoa mas no Brasil em geral, mas em Pessoa é bem visível, é, há uma, um desvio de finalidade. Os imóveis que deveriam atender a população, que deveriam atender o interesse social de, de uh, proporcionar habitação, estão sendo fechados, estão lacrados, estão apenas... ...se vindo para a especulação imobiliária. Nesse ponto, o que a gente ia fazer? Primeiro, chamar a população e vamos dizer que, eu, que uma prefeitura do PCO... ...qual é o primeiro ponto que ela faria? Seria de determinar a expropriação de todos esses imóveis que perderam o seu caráter social... Quer dizer, tiveram uma, um desvio de finalidade, ou estão servindo apenas para especulação, e entregar esses imóveis para uso da população. Mas, como eu falei, um decreto só não garante isso. O que garante isso é a mobilização popular. Essa, sim, é a única força real para mudar a sociedade, para mudar as condições de vida da população.
2: Candidato, eu queria falar um pouquinho agora de guarda municipal. A nossa guarda aqui de João Pessoa, ela tem, por exemplo, um salário muito defasado que os nossos guardas recebem menos do que os guardas municipais de Bahia. É? Bahia, que é a sexta, sétima arrecadação do estado, João Pessoa é a primeira disparada. Ou seja, em tese era para ser o contrário. A Guarda Municipal de João Pessoa receber mais do que a Guarda Municipal de Bahia, mas só que lá. É, o guarda municipal ganha mais do que o guarda municipal de João Pessoa. Eu queria saber de sua política é, salarial para a guarda municipal, o que o senhor pretende fazer com a nossa guarda municipal, se pretende manter com as mesmas funções, se pretende fazer concurso. E em relação à segurança do nosso município, é, caso eleito prefeito de João Pessoa, o senhor vai buscar, por exemplo, parcerias com o governo federal, parceria com o governo do estado para incrementar a segurança da capital paraibana, candidato?
1: Olha, essa é uma, uma pergunta que eu particularmente gosto de responder. O que acontece? Em geral, as polícias, as guardas municipais, assim como as polícias, são utilizadas contra a população. O que é um crime, é um absurdo. É, o PCO em si, o que ele defende, não só aqui em pessoa, mas no Brasil, é que as polícias estejam subordinadas às comunidades. Nós somos abertamente contra pela dissolução da PM, porque é uma instituição que já tem uma série de crimes contra a população que não podem ser deixados impunes. E acreditamos que as guardas municipais devem estar subordinadas aos conselhos de bairro mesmo a comunidade que vive ali, que deve ser protegida por ela, e não o contrário, ser é, oprimida. E assim, é, não é só o salário dessa guarda, é o salário de qualquer um hoje que está ridículo. O, o, o salário mínimo hoje no Brasil, o próprio IDS reconhece. Não, não dá para manter uma família, nem de longe
0: candidato, vamos falar agora sobre educação. O que tem no seu programa de governo para melhorar a educação em João Pessoa?
1: Certo. Olha, a educação, o principal problema dela é... Dependendo da esfera, é como ela está tá colocada. Ela perdeu um aspecto que ela tinha de formação, de estar... Tá... Lá para desenvolver aquele ser humano. E assim, no um secundarista e no primário é um verdadeiro depósito de pessoas. Minha formação é licenciatura em física. Eu sou um professor de física. E as condições de dar aula aqui são terríveis. Porque o que, você não tem uma estrutura os estudantes não têm as condições mínimas, é, não há nem espaço físico, dependendo do lugar, para manter aquele número de estudantes. Não há estrutura nenhuma. Por isso a gente defende que, em, assim como outros pontos, como cultura, por exemplo, a educação ela tem que ter o, a, o seu direcionamento, a sua gestão dada, Pelaqueles que sofrem E que têm interesse imediato nela Que são os professores Os técnicos Os alunos e os familiares Esse, Principalmente os três primeiros segmentos É quem deveriam Dar o, o caráter Da educação, dizer como a educação Vai ser E ter, teria que se haver sim, Um investimento pesado em educação Porque a gente não tem As condições são Precárias É um verdadeiro abandono dos alunos em todas as instâncias, seja no, no primário, médio ou superior.
2: Candidato, eu queria falar com o senhor agora sobre infraestrutura. É, as gestões em João Pessoa elas são um pouco engraçadas, para não dizer estranhas. Por exemplo, é, em outras gestões foi construído, por exemplo, a Estação Ciência, equipamento lindo, bacana, que leva a assinatura de Oscar Niemeyer, o gênio do urbanismo, o gênio da, da, do, do, do dom de construir. É, a Estação Ciência foi feita em outra gestão, está também abandonada, né, sucateada, ambas, a Estação Ciência e a Estação das Artes. O Estado da Graça, lá em Cruz as armas, Terra de Brasinha, que está aqui na minha frente, foi todo remodelado e hoje também está acabado, porque foi feito em uma outra gestão. Aí a gente pega, por exemplo, é, esses três equipamentos precisam urgentemente passar por um processo de reforma, senão pode se acabar. Aí tem, por exemplo, um canteiro central da EPTAS Pessoa, que não precisava é, de uma repaginada, de uma reformulada. Aí o prefeito, o atual gestor, retirou todas as pedras do canteiro central da EPTAS Pessoa, pedras portuguesas que custaram o olho da cara aos cofres públicos de João Pessoa, o prefeito vai e coloca uma outra pedra. Não precisava de reforma e ele reformou. Ou seja, é uma coisa meio contraditória. Quando precisa, não faz. E quando não se precisa, faz. Na gestão, sua candidato, caso eleito prefeito de João Pessoa, como é que vai funcionar? a infraestrutura de João Pessoa, o que é que precisa de reforma? O senhor vai reformar? O senhor quer fazer o que de novo na capital paraibana, caso eleito? Candidato Camilo.
1: Olha, o que a gente mais tenta fazer é trazer a administração municipal de volta às mãos da população. Porque O que você acabou de me falar aí é um desvio de finalidade. A administração que devia atender os interesses públicos, coletivos, de dar estrutura e tudo mais à população, está sendo usado para qualquer outra coisa. E isso não é um caso à parte. Você vê, por exemplo, João Pessoa não tem um metrô, não tem uma estrutura de transporte coletivo decente. E tudo isso é consequência desse desvio de finalidade. E assim, não é apenas um prefe prefeito, não é um caso isolado. É uma série de, de acontecimentos que levam a isso. O, o, a, o que eu posso falar? O que seria a maior, o maior legado do PCO seria fazer com que a administração voltasse às mãos da população. Esse seria o maior legado de uma prefeitura do PCO. É para isso que a gente chama a população a se mobilizar, a lutar pelos seus interesses.
0: 11 horas e 53 minutos, candidato, vamos falar sobre emprego e renda. O senhor estava falando agora sobre a questão de infraestrutura e há sempre um dilema de locais específicos para os vendedores ambulantes comercializarem seus produtos e hoje... É, muitas pessoas vendem produtos de diversas áreas no centro da cidade, nas calçadas, ocupando calçadas, e sempre há uma situação complicada para a gestão municipal conseguir equacionar essa, essa situação toda. No seu programa de governo, ou a partir de janeiro, caso o senhor seja eleito prefeito, como será a relação com os vendedores ambulantes e como será a organização de espaços para eles?
1: Olha, aí tem dois fenômenos. Um, são os pequenos empreendedores os comerciantes, que veem isso aí, a forma de, de a, a aptidão dele, e teria que ter investimento para eles e outro, é aquele indivíduo que está no subemprego ele não tem inserção no mercado de trabalho, e está sobrevivendo com isso isso é uma questão da falta de emprego mesmo, do desemprego que é absurdo é, na história da humanidade, toda vez que a, a produção, que o coeficiente de, da produção aumenta, quer dizer, que a produtividade aumenta, a população começa a ter mão de obra excedente. É, antes, por exemplo, você tinha jornadas de trabalho de 16 horas, depois diminuiu para 12, depois para 8 Agora, na nossa realidade, teria que diminuir ainda mais a jornada de trabalho para garantir emprego para todos. Essa é a discussão que tem, que tem que ser feita. Tem que diminuir a jornada de trabalho para que todos possam trabalhar. E pronto. E, assim, e acabar com o subemprego. Porque essa que é a realidade. O comerciante que está jogado na rua, sem local nenhum... Ele não está empregado. Ele está tentando sobreviver. É um subemprego.
2: Candidato, vamos falar um pouquinho de moradia. É... Na sua carta-programa, caso o senhor eleite prefeito de João Pessoa, o senhor projeta o quê em números de novas moradias para os pessoenses que, segundo é, já ouvi de outros candidatos, hoje João Pessoa teria um déficit de 20 mil moradias.
1: Olha, ele, assim, é até, conhecendo a infraestrutura da prefeitura, é, é, eu posso dizer que é até um pouco infantil, você dizer que seria só 20 mil moradias. Se você pegasse as moradias que estão em condições insalubres, que não atendem com dignidade os moradores, esse número vai pular e muito. A, a nossa realidade hoje é desconhecida. Essa é que é a verdade. Eu garanto que não vai ter nenhum candidato que saiba os números de quando, quantas pessoas, de Pessoa estão sem moradia ou estão em moradia insalubres ou que não atendem um mínimo de dignidade. O, eu, eu, como eu falei antes, teria que fazer uma luta política em torno dos imóveis. Contra a especulação imobiliária. Essa é a única forma de atender a moradia.
0: 11 horas e 57 minutos. Candidato, o senhor tem... Temos mais dois minutos é, do seu tempo de entrevista. Lembrando que são 25 minutos o tempo total da entrevista. Já vou agradecer a sua participação trazendo as propostas de governo. E o senhor tem esse tempo para fazer suas considerações finais.
1: Certo, Obrigado. É, o que eu deveria, gostaria de deixar aqui é chamar a população, abrir esse canal de diálogo para trazer a necessidade da população estar tá se organizando, se mobilizando contra o golpe de Estado de 2016, contra a continuidade do golpe de Estado que foi a fraude da eleição de Bolsonaro e a forma de fazer isso é chamando fora Bolsonaro. É, na verdade, a gente acredita que não apenas o Fora Bolsonaro, a gente está chamando a palavra de ordem do Lula presidente em 2022. A gente acredita que essa é a forma de unificar a esquerda, de mobilizar a população em torno de uma bandeira progressista contra o golpe, para barrar o golpe que é esse ataque tremendo às condições de vida da população. que Só tiver, sofreram ataques Desde 2016.
0: Muito obrigada, candidato Camilo Duarte, do PCO, por participar conosco. Rádio Tabajara. Eleições 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba.